0: na obiad. Jak było w szkole? Ile to kosztuje? Daleko jeszcze? Dlaczego muszę iść spać? Już od najmłodszych lat towarzyszą nam pytania. Większość z nich dotyczy rzeczy raczej banalnych, codziennych. Czasami nawet nie zwracamy na nie uwagi. Czasami odpowiadamy wręcz mechanicznie i specjalnie. Nie zastanawiamy się nad odpowiedzią. Gdzie idziesz? Co robisz? Kiedy wrócisz? W naszej kulturze utarło się powiedzenie, że kto pyta, nie błądzi. A inna wersja tego tego powiedzenia brzmi, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. A jeszcze inna, kto się nie pyta, temu nie odpowiadają. Dlaczego płaczesz? Co się stało? Kto cię uderzył? Założyciel IBM, Thomas J. Watson, powiedział kiedyś: Umiejętność zadania właściwego pytania to ponad połowa sukcesu w poszukiwaniu odpowiedzi. Wiedzą o tym ci, którzy siedząc na spotkaniu, na przykład naszej poradni rodzinnej, Tomy, na spotkaniu terapeutycznym, usłyszeli pytanie, które nie tylko otworzyło rozmowę, ale pomogło im zobaczyć problem, z którym od lat się zmagali. Dlaczego pan pije? Dlaczego to jest dla pani takie ważne? Co może pan z tym zrobić? Bo są takie pytania, które nie tylko otwierają rozmowę, ale otwierają życie. Kim jestem? Po co żyję? Co się ze mną stanie po śmierci? Te wszystkie pytania domagają się często nieoczywistych odpowiedzi. Często nie da się na nie odpowiedzieć po prostu jednym zdaniem, ale są takie pytania, które tylko z pozoru wyglądają na oczywiste. Jak to jedno pytanie, które... Przekonano swojej moralności, pewien znawca żydowskiego prawa zadał Jezusowi z Nazaretu jakieś dwa tysiące lat temu. Pytania, przy którym my też dzisiaj stajemy, kiedy przyglądamy się naszemu miejscu w Bożej historii, w Missio Dei, bo każdy z nas ma jakieś swoje miejsce w historii, którą Bóg pisze na naszych oczach. Możemy stać się aktywnym, aktywną częścią tej historii, możemy stać z boku i udawać, że nas ona nie dotyczy i być jakby jej biernym odbiorcą, ale każdy z nas ma jakieś miejsce w tej Bożej historii, w Bożej misji, do której Bóg zaprasza każdego człowieka, o której mówimy od kilku tygodni. I to pytanie z pozoru niewinne jest dużo bardziej konfrontujące, niż nam się to, niż nam się to wydaje było konfrontujące teraz, a a dzisiaj jest tak samo, a może nawet jeszcze bardziej konfrontujące w naszej kulturze. To pytanie, które stawia nas pod ścianą i każe przemyśleć wszystko to, co dotychczas myśleliśmy na temat życia i Boga, na temat Boga i drugiego człowieka. To pytanie bardzo niewygodne, bo niesłychanie osobiste, obnażające wszystko to, kim jesteśmy i jak patrzymy na innych ludzi. To pytanie, z którym zmagam się od dłuższego czasu, a ostatnich kilka dni, dni, które poświęciłem na to, żeby przygotować się dzisiaj, na to, żeby stanąć przed wami, były dla mnie prawdziwą mordęgą i katorgą, kiedy pisałem i zmagałem się z tym pytaniem. A to pytanie brzmi, kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? A wiem, że już być może mamy gotowe odpowiedzi, ale zanim wspólnie spróbujemy poszukać odpowiedzi, zanim spróbujemy te odpowiedzi poszukać wspólnie na to pytanie, musimy cofnąć się do do początku tej rozmowy, rozmowy, w której to pytanie padło. I to pytanie, ta rozmowa została zainicjowana właśnie przez pewnego znawcę prawa. To nie był żaden prawnik, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, ale był znawcą prawa, prawa żydowskiego, prawa, które było prawem religijnym. Ten człowiek znał to prawo i stanął wobec Jezusa ewangelista Mateusz, który zapisuje ten cały, opisuje tę całą historię, zwraca uwagę, że ten człowiek przyszedł do Jezusa i chcąc wystawić go na próbę, pisze Łukasz, zapytał nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. To inne pytanie, nie tylko nie mniej ważne, ale, ale powiedziałbym, a może nawet ważniejsze, bo właściwie... Od tego pytania zależy wszystko. się nie można zadać chyba ważniejszego pytania w życiu, niż pytanie, co mam zrobić, aby mieć życie wieczne. Jeżeli istnieje jakieś życie po śmierci, to dobrze by było wiedzieć, jak je otrzymać, co mamy zrobić. Dlaczego więc autor Ewangelii, Mateusz, lekarz z wykształcenia, tak bardzo dbający o szczegóły, zwraca uwagę na to, że to pytanie zostało zadane na próbę. Podchwytliwie. Jezus znany był od samego początku jako przyjaciel grzeszników. Jako ten, który siadał z grzesznikami, jadał z grzesznikami, jadał z ludźmi i spędzał czas z ludźmi, którzy nie przestrzegali Bożego prawa. I to wszystko budziło wzburzenie, budziło odrazę ludzi takich jak ten człowiek, jak znawca prawa, jak ekspert w piśmie, ekspert w prawach Starego Testamentu. Dlatego zadając to pytanie, kiedy zadawał to pytanie Jezusowi, chciał go wciągnąć w pułapkę. Chciał, to było pytanie pytanie pod tytułem no, jeżeli Jezus odpowie, że właściwie to nieważne co robisz, nieważne jak żyjesz, to wszystko jest nieważne, Bóg i tak cię przyjmie. Nie ma znaczenia, czy przestrzegasz prawa, czy nie. Bóg i tak cię przyjmie do swojego, do swojego życia, do, da ci życie wieczne to dałoby mu pretekst do tego, żeby okrzyknąć Jezusa fałszywym nauczycielem i, i osądzić Go i zburzyć Jego autorytet. Ale okazuje się, że próbując zastawić pułapkę na Jezusa, wpada we własne sidła. Zamiast udzielić odpowiedzi, Jezus odpowiada pytaniem na pytanie i też nie ma co się dziwić. Im dłużej czytamy Ewangelię, tym bardziej widzimy, że to była właśnie metoda Jezusa na rozmowę. Nie wiem, czy czy wiedział, ale ktoś policzył i okazuje się, że Jezus we wszystkich Ewangeliach, Jezus zadał około 307 czy 308 różnych pytań, a odpowiedział na trochę ponad, na, na, na trochę mniej niż 10, tak bardzo bezpośrednio. A więc Jezus rozmawiał z ludźmi poprzez zadawanie pytań. Zadał ich 307, odpowiedział na mniej niż 10, co pokazuje, że to, że Jezus odpowiada pytaniem na pytanie nie jest niczym nadzwyczajnym, natomiast jest nadzwyczajnym w tym sensie, co to pytanie, co to pytanie robi. Więc wiedząc, że rozmawia z ekspertem od pre- religijnego prawa, pyta, co jest napisane w prawie, jak czytasz? To znaczy, o co chodzi w prawie? Wyjaśnij, jak myślisz. naszemu zdziwieniu, ten znawca prawa, który znał wszystkie 613 przykazań prawa mojżeszowego, zamiast wymieniać wszystkie 613 przykazań prawa mojżeszowego, wymienia tylko dwa i łączy je w jedno. Wszyscy znamy to zdanie. Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Tak jak powiedziałem, to przykazanie to tak naprawdę to jedno zdanie, które składa się z dwóch przykazań. Pierwsze z nich to to słynne szema Izrael. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój jest Bogiem jedynie. To słowa, które każdy żydowski chłopiec poznawał od piątego roku życia. Uczył się tych słów na pamięć. Każdy Żyd rodził, budził się z tymi pytaniami, czy budził się z tą modlitwą i kładł się spać z tą modlitwą. Każdy znał na pamięć, że ma Izrael. słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój jest Bogiem jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli i ze wszystkich swoich sił. Druga część tego przykazania pochodzi z XIX rozdziału Księgi kapłańskiej, w której... Znajdujemy wskazówki dotyczące relacji między ludźmi. Czytamy tam, nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz kochał swego bliźniego tak jak samego siebie, ja jestem Pan. Dwa różne fragmenty, dwa różne fragmenty tory, a jednak dołączony w piśmie składa je w całość i wyraża je Jednym zdaniem, które właściwie dałoby się podsumować czterema słowami. Kochać Boga, kochać ludzi. 613 przekazań w czterech słowach. Kochać Boga, kochać ludzi. Tylko tyle i aż tyle. Ale kiedy byśmy przyjrzeli się temu, co stoi za tym przekazaniem, Albo powiem inaczej, ci z nas, którzy od lat zmagają się z tym przykazaniem w naszym chrześcijańskim życiu, doskonale wiemy i czujemy ciężar tego życia, które wyznaczone jest przez myślenie kochać Boga, kochać ludzi. Życia, które w całości oddane jest miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Nic więc dziwnego, że Jezus, który podobne w podobny sposób wyraził się w innym miejscu w Ewangelii, w dwóch innych Ewangeliach, użył dokładnie tego samego zwrotu. Odpowiedział temu człowiekowi: Odpowiedziałeś poprawnie, tak podstępu jak będziesz żył. Koniec rozmowy. No bo właściwie o czym tutaj rozmawiać? O czym tutaj rozmawiać? Kochaj Boga, kochaj ludzi. Większość chrześcijańskich wspólnot na świecie żyje według takiego motta, przynajmniej ma to motto wypisane na sztandarach. I wszyscy o tym wiemy. Jest to dla nas tak oczywiste w chrześcijańskim świecie dzisiaj, jak było oczywiste, czy wydawało się oczywiste dla tego człowieka tam, który potrafił zacytować odpowiedni fragment Pisma Świętego i poczuć się dobrze. Ale, ale ja lubię pytać i, i, i mi aż się prosi, żeby zadać kilka dodatkowych pytań. Na no, w naszej kulturze, Być może niektórzy z nas, być może dzisiaj niektórzy z nas na tej sali zadaliby pytanie, a o jakim Bogu mówimy? Kochać Boga dobrze, ale jakiego Boga? Tulu tych Bogów, tyle wyznań, tyle religii w samym chrześcijaństwie, tyle wyznań, tyle denominacji. Którego Boga mam kochać? Czy ten Bóg w ogóle istnieje? Czy to pytanie ma w ogóle sens? Czy, Czy jest jakaś religia, która opowiada o właściwym Bogu? A może jest jeden Bóg i wiele dróg do Niego? Ale dla znawcy prawa to akurat nie stanowiło dylematu. On wiedział, że prawdziwy Bóg jest jeden, Jahwe Ten, który wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli, który dał im swoje prawo i uczynił ich narodem wybranym. I być może dlatego niespecjalnie zawracał sobie tym pytaniem głowę. Kochać Boga zaczęło pewnie dla Niego przestrzegać Jego przykazań, uczestniczyć w wirtualnych obrzędach. Kilka razy do roku udać się do Jerozolimy na pielgrzymkę i w ten sposób, w ten sposób kochać Boga. Ale co to znaczy kochać Boga całym swoim sercem, myślą, duszą i siłą? To trochę trudniejsze pytanie, które dotyka nas bardzo osobiście i nad którym zaczynamy się zastanawiać, ilekroć o czymś myślimy, ile ilekroć coś czujemy, Ilekroć nasze myśli wędrują w jakąś stronę, ilekroć nasze uczynki idą w jakąś stronę, coś pokazują o nas. I co to znaczy kochać bliźniego jak siebie samego? Czy to wezwanie do jakiejś narcystycznej miłości własnej, której... Kochamy nie tyle drugiego człowieka, co kochamy siebie za to, że kochamy drugiego człowieka i potrafimy innym opowiadać, pokazywać to, jacy jesteśmy wspaniali, bo kochamy siebie, a ponieważ bardzo kocham siebie, a może może to jest co innego, może to jest wezwanie do tego, żeby nauczyć się najpierw kochać siebie, zanim pokochamy innego człowieka, bo zranieni ludzie ranią innych ludzi, więc może najpierw powinniśmy nauczyć się kochać siebie, tak jak Bóg nas kocha, ale gdzie jest ta granica, żebyśmy kochając siebie nie zaczęli bardziej kochać siebie niż kochać innych ludzi. Wiem, komplikuje trochę, ale ale no właśnie, co to znaczy? Kochać bliźniego jak siebie samego. Jezus nie wyjaśnia, a z noca prawa nie dopytuje. I tak jak powiedziałem, my też często nie dopytujemy. To dobre hasło, ono ładnie wygląda, w naszych Bibliach, na naszych naszych stronach internetowych. Ono pięknie wygląda, kiedy chcemy coś wrzucić ładnego na Facebooku. Hashtag hashtag love God, love people. I też mniej więcej wiemy, co mamy robić. Chodzić do kościoła, modlić się, żyć moralnie, podporządkować swoją codzienność Bogu, szanować innych. Jezus nie wyjaśnia. My nie dopytujemy. A jednak coś w tej wypowiedzi, coś w tej odpowiedzi Jezusa a właśnie coś w tej odpowiedzi człowieka, który zadał to pytanie i sam sobie na nie odpowiedział, coś w tej odpowiedzi jest nie tak. Coś w tej odpowiedzi nie daje mu spokoju. Jak gdyby to, co wypowiedział przed chwilą, przerosło jego oczekiwania. Jakby to, jakby to, co, jak gdyby to, co przed chwilą wypowiedział, wymagało głębszego zatrzymania się i wyjaśnienia. zdziw bierze, że nie dopyta. Co to znaczy kochać Boga całym swoim sercem, duszą, myślą i ciałem? Co to znaczy kochać bliźniego jak siebie samego? Nie. On nie dopytuje o te rzeczy. On, chcąc się usprawiedliwić, jak czytamy, pyta Jezusa, ale kto jest moim bliźnim? Być może, kiedy wypowiedział te słowa o miłości bliźniego, zdał sobie sprawę, że to trochę za dużo. Że to może być za dużo, że, to, że, że ta odpowiedź brzmi bardzo szeroko, że, że ten bliźni to taki nieokreślony jakiś, że, że właściwie żeby kogo można tam zmieścić, że trzeba to jakoś zawęzić, bo kiedy mówi bliźni, to w jego świecie to się wydaje niewykonalne, żeby kochać bliźniego, więc, więc zaczyna to sobie zawężać gdzieś w głowie i mówi, no dobra, ale bliźni czyli kto? To ma być wykonalne, a wydaje się być niewykonalne. A być może oczekiwał, że Jezus potwierdzi to, co On wiedział od zawsze. Że Jego bliźnim, zgodnie z nauczaniem faryzeuszy, był członek rodziny, przyjaciel albo rodak. Nie obcy. Chociaż w tej samej Księdze Kapłańskiej, w tym samym 19 rozdziale, kilka wersetów dalej czytamy o tym, że również przechodnia w swojej ziemi, masz uważać za swojego bliźniego i masz kochać go jak siebie samego, tego już nie doczytał. A może nie chciał doczytać i skupił się na tym, że masz kochać każdego, kto jest swojego ludu. I tak myślał. Być może liczył na to, że Jezus powie, tak, tak, kochaj swoją, wiesz o co chodzi, kochaj swoją rodzinę, kochaj swoich przyjaciół, kochaj swoich rodaków, a wtedy będzie mógł powiedzieć, a, no tak, przecież ich, ich to kocham. I odejść zadowolony z samego siebie, <śmiech> usprawiedliwiony przed Bogiem i przed samym sobą. Przynajmniej tak by mu się wydawało. Przynajmniej być może my tak byśmy zrobili. Gdybyśmy rozejrzeli się po gronie ludzi, którym na co dzień okazujemy miłość, być może poczulibyśmy się lepiej. Powiedzielibyśmy, no tak, kocham moją żonę, kocham moje dzieci, kocham moją rodzinę, nawet, nawet, tego wujka, który ciągle mnie drażni na Wigilii. Jego też kocham i teściową, też kocham i teścia. Tym bardziej kocham. No, wszystkich kocham, tych, których Bóg stawia na mojej drodze. Ale Jezus <śmiech> z tej wygodnej sali społeczności chrześcijańskiej Tomy przenosi nas na brudną, piaszczystą drogę, pełną wzgórz i jaskiń, zwaną potocznie drogą krwi, z powodu licznych rozbojów, które miały tam miejsce. To droga z Jerozolimy do Jerychaj i, i opowiada historię, która z każdą chwilą rośnie w nas i rośnie, my ją doskonale znamy. Większość z nas w tym kraju doskonale ją zna. Prawdopodobnie większość z was mogłaby ją wyrecytować z pamięci, ale kiedy, kiedy czytamy tę historię powoli, ona za każdym razem rośnie w nas i rośnie, i rośnie, aż w końcu rozrywa nasze serce, bo dotyka samego sedna tego, kim naprawdę jesteśmy. Tego, na czym nam zależy. Tego, jak żyjemy, jak myślimy o sobie, jak myślimy o innych. Historia, którą doskonale znamy, a jednak nie przestajemy się w niej przeglądać, widząc siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Zanim jednak przejdziemy do tej historii, chciałbym jeszcze raz zadać to pytanie i chciałbym, żebyś spróbował sam sobie zadać to pytanie. No więc, kto jest moim bliźnim? Ale tak na serio. Kto jest moim bliźnim? Każdy, Starszy, młodszy też, kobieta, mężczyzna też, babcia, dziadek, wszystkiego najlepszego też, dziecko, sąsiad też. No dobrze. A Ciapaty też? A Rusek i Szwab też? A co z pedałami? Pedały też? A foliarze? Co z foliarzami? Kochamy foliarzy? A pisowców, pisuary, kochamy czy nie? Tak szczerze. A kodziarzy? Co z kodziarzami lewakami? A ze zwolnienikami szczepionek? Sanitaryści? Kochamy? Wybaczcie te słowa, ale każdy z nich, dosłownie każdy z nich, usłyszałem z ust człowieka, który nazywa się naśladowcą Chrystusa. Każdy z nich. I dlatego pytam. Nie jestem złośliwy, tylko pytam. Kto jest moim bliźnim, którego mam kochać jak samego siebie? Pewien człowiek, żyd, z tego wynika z tej historii, schodził z Jerozolimy do a Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili, uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. To trochę tak, jakby ktoś powiedział: pewien człowiek włóczył się sam po nocy po ulicy Polnej w Tomaszowie, a gdzieś tutaj w tych okolicach. Wiecie, jak to może być na Polnej? Człowiek wyjdzie na kebaba w środku nocy. I dostanie w łeb. Dostanie w łeb i zostawią go tam gdzieś na chodniku. Będzie leżał, będzie krwawił, ludzie będą przechodzić i będą mijać, bo pomyślą, pijany, pewnie, pewnie sam to ściągnął się. Po co tu przyłaził? Kto normalny chodzi w środku nocy, po polnej? Dostał łeb, sam się o to prosił. Pewnie, gdyby, pewnie gdybyś zapytał tego nieszczęślinka leżącego na skraju drogi, na skraju chodnika. Kto jest twoim bliźnim? On pewnie powiedziałby każdy. Dosłownie każdy, kto chce mi pomóc. Nie ma dla mnie znaczenia, każdy, kto chce mnie wyciągnąć z kłopotów, jest moim bliźnim. Czasem tak myślą ludzie, którzy są ofiarami pewnych swoich również zachowań, swoich sytuacji, czasami niewinnie czy czy, czy nie ze swojej winy znajdujący się w pewnych sytuacjach, a czasami którzy znajdują się w pewnych sytuacjach, bo bo sami na siebie ściągnęli te te zachowania czy te sytuacje. I oni mówią, każdy, kto mi pomoże, każdy, kto kto jest gotów mi pomóc, właściwie każdy powinien mi pomóc, bo jestem w takiej trudnej sytuacji, że każdy powinien mi pomóc. Nie, Nie wiem, czy do końca zgodziłbym się z tym myśleniem, ale pewnie gdyby ci ludzie zrobili listę osób, od których oczekiwaliby pomocy, duchowni, osoby duchowne byłyby na na samym szczycie tej listy. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Być może nazwca prawa pokiwał głową i powiedział, no tak, Przecież prawo zakazuje dotykania krwi czy martwego człowieka. Na pewno chcieli mu pomóc, przecież to są ludzie, którzy którzy reprezentują ludzi przed Bogiem. To są ludzie, którzy służą w świątyni. To są ludzie, którzy doskonale znają prawo. To są ludzie, którzy budzą się rano i kładą się spać, wołając, szema Izrael, słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój jest Bogiem jedynie. I zdają to na pamięć, tak jak każdą inną modlitwę. Wiedzą co zrobić, oddają jałmużnę, zbierają jałmużnę. Na pewno są w miejscu, w którym mogliby pomóc, ale, ale, ale kochają i pewnie kochają Boga, kochają człowieka, ale gdyby go dotknęli, musieliby wrócić do Jerozolimy i poddać się kosztownemu, kilkudniowemu rytuałowi oczyszczenia. Oszysz- Więc. Te wszystkie niewygodne pytania, które zaraz się tam pojawiają. A dlaczego? po co? czemu wróciłeś? Ale co, martwego? Martwego dotykałeś? No Zwariowałeś? A może może szli dalej, pomyśleli sobie, rzeczywiście niebezpieczna ta droga, trzeba jakąś służbę założyć dla ludzi na tej drodze. Trzeba by coś zrobić. Zebrać ludzi i poprosić kogoś, żebyśmy mieli taką służbę dla ludzi na takiej drodze niebezpiecznej. Jak dotrę do Jerycha, to ogarnę. Mam ludzi, którzy się tym zajmą. Znam paru. Mają serce dla chorych i serce dla przetrąconych. Ich zrekrutuję. Oni to zrobią. Być może podobnie myśleli studenci, uczestnicy pewnego seminarium poproszeni o wygłoszenie mowy o karierze zawodowej absolwenta seminarium. W celu nagrania wypowiedzi poproszono ich, aby udali się do sąsiedniego budynku. W sąsiedniego budynku, zaraz obok. Po drodze mijali leżącego człowieka, którego umieszczono tam to był eksperyment. Położono człowieka i on leżał tam, a oni szli spiesząc się do drugiego budynku, w którym mieli wygłosić piękną mowę o tym, jak to dobrze jest być absolwentem tego seminarium. 24 studentów na 40 24 przeszło obok, a niektórzy przeszli dosłownie nad nim. Tak im się spieszyło. Ale nie dajmy się zwieść, łatwo nam się osądza duchownych kapłanów, księży, pastorów. Ja wiem, oni powinni się tym zająć w naszym imieniu, ale czasami patrząc na postać kapłana i lewity, przyjrzymy się troszkę bliżej, możemy zobaczyć również samych siebie, bo w ich postaciach przeglądają się wszyscy ci, którzy mają właściwe przekonania religijne i przechodzą obok cierpiącego człowieka. Czasem nawet w dobrych intencjach. Odwracamy głowę przepełnieni miłością do Boga i ludzi idziemy dalej przez życie, szukając wymówek dla swojej bezczynności. Znacie te zdania. Chętnie bym pomógł, ale nie mam czasu. Jak to dobrze, że mamy taką służbę w kościele, że wozimy tych pijaków po ośrodkach. Bo ja nie mam czasu, nigdy nim się nie udało pojechać. Mi się nigdy nie udało. Chętnie bym się zaangażował w pomaganie innym, ale to nie jest moje obdarowanie. Chętnie bym pomógł, ale skoro ten człowiek sam się wpakował w te kłopoty, to teraz niech się sam wyciągnie. Brzmi znajomo? Chętnie bym pomógł, ale czy to coś da? To tylko strata czasu i pieniędzy. Tylu ludzi wysyłaliśmy na odwyk do Janowic, do Parzymiech. Wielu z nich wróciło. Nie ukończyło leczenia, dalej piją. Bez sensu. Bez sensu. Kto jest moim bliźnim, zapytacie tych ludzi. A oni odpowiedzą, ludzie podobni do nas. Ludzie tacy jak my. Tacy może tylko niewiele, różniący się od nas. Albo inaczej, powiedzą ludzie, którzy nie zasłużyli sobie na to, że są w kłopotach. Albo ludzie, którym pomaganie niewiele kosztuje. Najlepiej nic. Przynajmniej nie nas. Nie kosztuje innych, nie kosztuje państwo, nie kosztuje organizacje, ale nie nas. Nie będziemy na to dawać. Natomiast pewien Samarytanin, który już tamtędy podróżował, też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. I to greckie słowo, którego Łukasz używa, mówiąc o zlitowaniu się, nie ma nic wspólnego z litością, jak my ją dzisiaj rozumiemy. To nie jest litość w sensie ckliwej, takiej emocji, którą odczuwamy, kiedy patrzymy na budujące dzieci w Afryce, w telewizji, pojawi się łezka i przewiniemy, wrzucimy kolejny kanał po to, żeby dalej oglądać ulubiony mecz i zapomnimy o tym za chwilę. To nie, mowa, nie jest to litość, która sprawia, że ten, który jest w potrzebie, ma tego dość, nie chce, żeby się tam litować. Słowo, którego, którego Łukasz używa, to greckie słowo spragna, które dosłownie brzmi tak, jakby się chciał zmiotować. Bo ono dotyczy, bo ono mówi o bardzo silnym uczuciu w żołądku, kiedy coś nas tak skręca, tak boli, że nie możemy koło tego przejść. Nie możemy przejść o sobie obojętnie. To wyciąga z nas wszystko i my idziemy i chcielibyśmy pójść dalej, ale to boli i skręca i sprawia, że nie możemy przejść i chce się wymiotować, ale nie wiemy dlaczego. Zaczyna bolić głowa i mówimy, no nie, no muszę się zatrzymać i coś zrobić. To nie jest tania litość, ale głębokie poruszenie, które nie pozwala ci przejść obojętnie, ale porusza do działania, bo przecież wszyscy widzieli. Tam wszyscy widzieli, każdy w tej historii widział, czytamy, że widział, Przeszedł i poszedł, widział, przeszedł i poszedł, ale tylko jeden zobaczył, zatrzymał się i nie przeszedł mimo. Podszedł, do bandażowa murany, polał oliwą, winem, sadził na własne zwierzę, zabrał do gospody, roztoczył tam nad nim opiekę. Już sami czujemy, że to jest dużo więcej, niż oczekiwalibyśmy od człowieka na tej niebezpiecznej drodze, na której w każdej chwili mógł zostać sam zaatakowany i pobity na śmierć. A na udał się do gospodarza, zapłacił za dwa dni z góry. Jakby tego było mało, powiedział zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. I to nie jest kolejny Izraelita w tej historii, ale Samarytanin. Jezus nie mógł wybrać bardziej kontrowersyjnej postaci. Na samo słowo Samarytanin, nasz znawca prawa, pewnie fuknął z niezadowolenia i pod nosem wymamrotał pies jeden. O tak... Mówiono o Samarytanach. Historia nienawiści między Żydami a Samarytanami sięga 8 wieku przed Chrystusem, kiedy to Żydzi zostali zabrani do niewoli asyryjskiej, a w ich miejsce zostali zasiedleni, przesiedleni inni Asyryjczycy. I tam pozostała garstka Żydów, która weszła w relację, zaczęła wchodzić w relacje w związki z tymi Asyryjczykami. Powstało mieszane plemię, plemię mieszańców Samarytan, które... Nie uznawało w większości Starego Testamentu tylko torę. Nie uznawało świątyni w Jerozolimie, tylko stworzyło sobie własną górę, na której, na, której, u, u, na której się modlono. A jakby tego było mało, zemsty za złe traktowanie przez Żydów zbezcześcili świątynię w Jerozolimie i wrzucili tam ludzkie kości. Żydzi nienawidzili Samarytan do tego stopnia, że, że w komentarzach zapisały, że w komentarzach żydowskich Znajdujemy zapiski takie jak chleb podany przez Samarytanina jest bardziej nieczysty niż wieprzowina, to jest najbardziej nieczystym mięsem dla Żydów. Ale nie, chleb podany przez Samarytanina jest jeszcze gorszy. To jeszcze gorzej niż byś świnie zjadł. I to teraz właśnie Samarytanin, ten mieszaniec, który nie ma... Ani właściwego Boga, ani właściwego wyznania, ani właściwej religii, ani właściwych zwyczajów, ani właściwego pochodzenia. Nic tam się nie zgadza w tym człowieku. Przystaje przy swoim wrogu. Tak jakby Żyd w czasie II wojny światowej zatrzymał się przy, przy, przy leżącym na wpół umierającym oficerze gestapo, bo SS... Z tego rodzaju porównanie, tego rodzaju siła, którą oni mają w swojej głowie, kiedy mieli, co, że to słyszeli. I nie tylko mu pomaga, ale jeszcze wiezie do gospody, zostawia pieniądze gospodarzowi, aby ten zajął się nieszczęśnikiem, aż dojdzie do siebie. Oddaje swój czas, oddaje swój pieniądze, oddaje swój wysiłek, aby pomóc człowiekowi w potrzebie, i to czyni go tak oczywistym bohaterem tej historii, że kiedy Jezus zadaje pytanie znawcy prawa i mówi: no to kto Twoim zdaniem? Kto twoim zdaniem z tych trzech okazał się bliźnim? Nie kto jest bliźnim, ale kto okazał się bliźnim dla tego człowieka? To znaczy prawa, nie mogąc zniechęcić do Samaryta, nawet wypowiedzieć słowa Samarytań. Mówi ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mówi: ja, idź. Postępuj podobnie. Czy nie jest tak, że czasem Bóg dokładnie to samo czyni z nami. Używa ludzi, którzy żyją bez Boga, wbrew Bogu. Żyją w przemranej moralności, żyją w przemranym gronie, żyją. I podpisują się pod najbardziej haniebnymi postulatami, pod którymi my byśmy się nie podsumowali, nie nie podpisali, a potem nagle zaskakują nas i Bóg używa ich w naszym życiu, żeby rzucić wyzwanie naszemu zrozumieniu, temu, kto jest naszym bliźnim. Na przykład medycy na ulicy. Nie wiem, czy widzieliście, śledzicie tę grupę ludzi na Facebooku. Zachęcam. To nie ma ani słowa o Bogu, o religijności. To grupa zwykłych ratowników medycznych, którzy swój wolny czas oddają po to, żeby jeździć po ulicach Warszawy, opatrywać bezdomnych i chorych, którzy nie mają gdzie się podziać. Czasami zamieszczają zdjęcia. Nie polecam osobom o słabych nerwach. Ale czasami opisy są dużo bardziej brutalne niż same zdjęcia. I myślę sobie, patrzę na te zdjęcia i myślę, to to nie jest chrześcijańska służba, ale pewnie wielu z nas, chrześcijan, mogłaby się wiele od tych ludzi nauczyć. Ludzi, którzy dotykają tych, których my nawet nie chcielibyśmy oglądać. Albo moja koleżanka z Polskiej Szkoły Reportażu, Ania Albot której wpisy na Facebooku z polsko-białoruskiej granicy są dla mnie, chrześcijanina, wyrzutem sumienia i wołaniem o pomoc. Sam nie wiem, co mam z nimi zrobić. Za każdym razem, kiedy je czytam, myślę sobie, co ja mogę z tym zrobić. Ubiegłej nocy w okolicach Sutna, grupa aktywistek, aktywistów, grupy Granica i Fundacji Ocalenie. Ludzie nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Często wręcz, bym powiedział, czasami są wrogo nastawieni do pewnej wersji chrześcijaństwa. Udzielała pomocy ośmioosobowej grupie migrantów z Syrii, Jemenu, Palestyny i Egiptu. Jeden z nich, pochodzący z Syrii 18-latek, był w stanie skrajnego wyczerpania z objawami hipotermii drugiego, drugiego stopnia, 18 lat. Mój syn ma 19. Po wezwaniu karetki chłopak został zabrany do szpitala w Siemiadyczach przed trzecią w, w nocy. Aktywistki i aktywiści przekazali mu w szpitalu ubrania, jedzenie, środki czystości pomimo starań, nie zdołaliśmy zapewnić mu prawnej ochrony przez wywózką. Czytam te wpisy w moim pachnącym, ciepłym domu, przy trzaskającym kominku. I myślę sobie, czy, czy moje wzruszenie to splagna, które zmusza mnie do działania, że ja chcę coś z tym zrobić, naprawdę? Czy taka tania litość, o której zapominam, kiedy przeglądam kolejne posty. Wzruszę się, popłaczę i pójdę dalej. Przecież tyle jest zła na świecie i tyle cierpienia. Co z tym wszystkim zrobić? A potem dostaje telefon od, od Ani Kryszyłowicz. naszej znaczy dawnej misjonarki w Afganistanie, która dzisiaj pracuje z uchodźcami w ośrodku pod Warszawą. Dostaję proste pytanie. Rafał, a może przyjmiecie do Tomaszawa dwie rodziny? Nie trzy, nie cztery, nie pięć, nie dziesięć. Dwie Znajdzie się ktoś, kto miałby, mógłby pomóc ze znalezieniem mieszkania? Ktoś, kto znalazłby pracę? Może dałby na pierwsze trzy miesiące? One nawet dużo nie potrzebują, bo dostają pieniądze od państwa, żeby zacząć. Tylko czy... Rafał, macie taki fajny kościół. Myślisz, że dalibyście radę? Ten telefon odbiera dyrektor Fundacji Proem, mały dwulat. Ja odbieram ten sam telefon. I zamiast się pochylić i pomóc, zadaje sobie tysiące pytań. I niektóre w poczuciu odpowiedzialności za tę całą sytuację. Bo wiem, że to jest duża odpowiedzialność ściągnąć kogoś do takiego miasta jak nasze. Ale niektóre pytania, które sobie zadaję to pytania, które pewnie zadawali sobie kapłan i lewita, odwracając wzrok i przechodząc na drugą stronę. Czy to coś da? Czy to jest komuś potrzebne? Czy nie ma jakichś instytucji, które mogłyby się tym zająć? A co jeżeli po trzech miesiącach pojadą dalej? Jak pojadą dalej na zachód, to co wtedy? A ile mi to będzie kosztować? Czasu, wysiłku, pieniędzy? Ile? Albo pisze do nas, do nas nasz znajomy z Ukrainy, przerażony coraz bardziej realną wizją wojny z Rosją. I pyta wprost, czy w razie czego przyjmiemy jego żonę i dzieci, bo on sam może nie da rady wyjechać, ale chciałby chociaż ochronić najbliższą rodzinę. Myśl sobie, to są dylematy ludzi, którzy żyją, których znamy, których znamy na wyciągnięcie, na jedno kliknięcie SMS-a, na jedno kliknięcie facebookowego postu. Są tak blisko nas. I on zadaje to pytanie, i ja zdaję sobie nagle sprawę, że to dopiero jeden z wielu SMS-ów, które za chwilę możemy otrzymać. Będziemy pytani, czy nie za dużo tych Ukraińców tutaj u nas, wśród nas. Tomaszowie w Polsce. Może już wystarczy. Może niech inni ich przyjmą. Albo pisze do mnie Ilona Kuras, opiekunka naszej świetlicy. I pisze do mnie, wiesz Rafał, chciałbym 8 marca 8 marca dla mam, naszych świetlicowych dzieci zrobić taki Dzień Kobiet. Takiego, jakiego jeszcze może nigdy nie miały. Takie spa, wiesz, takie, takie spa. Jakiś paznokcie pomalować, jakieś jakieś włosy zrobić, może makijaż, coś takiego fajnego, żeby się odprężyły. Jasno, odpowiadam z entuzjazmem, robimy, a potem myślę sobie, czy wystarczy nam kobiet, które zechcą tego dnia, zamiast świętować swój dzień i robić coś dla siebie, właśnie przyjść i zrobić coś dla kogoś, dla kobiet, które są tak bardzo różne od nich, tak różne, tak inne, tak w odległym, w innym świecie żyjące, że aż wydaje się to niemożliwe. Zdaję sobie pytanie, czy nas będzie stać na to, żeby to zrobić. Nie finansowo. Ale czy znajdzie się chociaż kilka kobiet, które przyjdą pomalować paznokcie, porozmawiać, upiec coś dla nich, usiąść przy stole, nie tylko dać pieniądze i powiedzieć, zrób to, ale ale dotknąć, zjeść, usiąść obok, porozmawiać, zapytać. Albo czytam ostatnie doniesienia o dramatycznym stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Większość z was czyta te informacje. Mam wrażenie, że to problem, który przerasta każdego. Każdego. I, i, i myślę i zastanawiam się, czy, czy, czy tu w Tomaszowie, w Zakościelu, w Łodzi, w Piotkowie, będziemy w stanie zrobić coś więcej, niż tylko załamywać ręce i pomstować na tę służbę zdrowia i... i, 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 i i wysyłać jakieś sygnały w stronę telewizora i mówić, jaki to mamy zły rząd, jaki wszyscy źle robią i tak usprawiedliwiać siebie za każdym razem, że gdybyśmy, gdyby tylko inni byli, to może byłoby lepiej. Ja się pytam, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić, pomyśleć w taki sposób, mając poradnie, mając społeczność, mając kilkaset osób w naszym zasięgu, czy czy jesteśmy w stanie, mając szkołę, mając za kościele, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby nawet jeżeli nie nie pomóc, to, to uchronić. Niektóre dzieci. Dać im poczucie własnej wartości, wesprzeć, pokazać. Uważajcie, one są bliżej nas, niż nam się wydaje. Czy wystarczy nam splagna, żeby okazać się bliźnim dla ludzi tak różnych od nas? Czy wystarczy nam splagna, takiego bólu w żołądku, żeby nie przejść mimo? Bo bliźni to każdy, kogo Bóg stawia, Na mojej drodze jako osobę w potrzebie i każdy, kto okazuje mu miłosierdzie. Bo bliźni to nie tytuł, bliźni to działanie. Kropka. Bliźni to działanie. Jeżeli kiedykolwiek myślałeś o sobie lepiej, ponieważ czułeś, czułeś się lepszy od kogoś, myślałeś o sobie lepiej, bo jesteś lepszym bliźnim. Zadajcie pytania, co zrobiłeś? W jaki sposób to twoje bycie bliźnim wyraża się w życiu drugiego człowieka? Bliźni to nie tytuł, to działanie. I wiedzieli o tym pierci naśladowcy Chrystusa, którzy tak mocno uchwycili się tego przekonania, że wprawili w zdumienie cały ówczesny świat. I rzymski cesarz IV wieku, Julian Apostata, w liście do swojego przyjaciela złościł się na chrześcijan. Bo w przeciwieństwie do Rzymian i Greków troszczyli się nie tylko o swoich, tak jak to dzisiaj wielu z nas ma w zwyczaju. Pisał w liście do swojego przyjaciela tak. Religia Greków podupada. Dlaczego nie zauważamy, jak troska chrześcijan o obcych znacząco przyczyniła się do rozwoju ich religii? To nie do pomyślenia, żeby ci chrześcijanie wspierali też naszych biednych, podczas gdy ich religia jest tak różna od naszej. Świat uczył się od nas. A dzisiaj my często uczymy się od świata, jak być bliźnim dla innych. I nie mówię tego po to, żebyśmy, żeby, żeby, żeby wzbudzić w tobie poczucie winy, ale mówię to po to, ponieważ wstydzę się, bo wiem, że mam w tym swój udział. Jest mi po prostu wstyd. I tak się zastanawiam, czy wystarczy mi splagna, do tego, żeby włączyć się w misję Odej, w tę misję Boga na ziemi. Czy wystarczy mi splagna, żeby nie przejść mimo, ale, ale pomóc drugiemu człowiekowi, i ilekroć będę widział kogoś, kto cierpi i nie będę wreszcie wracał do tych samych głupich wymówek, który, których wracam często, kiedy próbuję komuś pomóc. Wiem, że to zachęcające, ale wiem, że to jest przytłaczające. Dlatego zamiast myśleć o wszystkich, Pomyśl o jednej osobie. To zawsze zaczyna się od jednej osoby. Tak jak i wtedy, na tej drodze, to wszystko zaczęło się od jednej osoby. Jak to powiedział kiedyś Andy Stanley, amerykański poznyk kaznodzieja, zrób dla jednego to, co chciałbyś zrobić dla każdego. Zrób dla jednego to, co chciałbyś zrobić dla każdego. Ale zanim to zrobisz, Zamiast pytać, kto jest moim bliźnim, zapytaj, dla kogo ja dzisiaj okażę się bliźnim. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl